1: Avez-vous conscience de la puissance de votre amour Profitez-vous de l'énergie que votre couple peut générer Donnez-vous à votre relation la place dont elle a besoin pour s'épanouir Si ces questions vous interrogent, vous êtes ici au bon endroit. En effet, nous avons imaginé via en le carnet de route pour vous aider à placer votre couple dans l'action et lui permettre de se rêver pleinement. Moi par mois, nous vous invitons à vous retrouver pour écrire votre histoire. Pour cela, deux rendez-vous. Chaque début de mois, retrouvez-vous autour du questionnaire intitulé « Moi par mois, toi et moi », l'occasion de revenir sur les jours passés. Qu'avons-nous réussi ce mois-ci Quels souvenirs souhaitons-nous en garder Quelles attentions avons-nous eues l'un pour l'autre Mais également de vous projeter dans ceux qui s'ouvrent à vous. Qu'aimerions-nous vivre dans les semaines à venir Quels rendez-vous programmons-nous Quels projets pouvons-nous impulser Puis, dans sa suite, vivez le rendez-vous intitulé « S'aimer aujourd'hui pour demain » pour vous découvrir toujours davantage grâce à des thèmes aussi variés que surprenants et adaptés à la période de l'année dans laquelle vous vous trouvez. Pour bien commencer en janvier, faites ce qu'il vous plaît en mai. Place au plaisir en août. Ces rendez-vous mensuels via sem vont entraîner votre couple dans une dynamique positive et vous permettre de mieux communiquer, de rester connectés l'un à l'autre. Ce carnet de route s'adresse à tous les couples et peut être commencé à tout moment de l'année. Découvrez Via Ensem sur SaveYourLoveDate.fr et dans toutes les bonnes librairies.
2: Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac, créatrice du concept
0: Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez.
2: Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Dans ce nouvel épisode de Cœur du couple, nous recevons Émilie Briand, logothérapeute et créatrice de la Maison de Sens. Avec Émilie, nous allons vous présenter un outil de développement personnel, le Vision Board, ou tableau de visualisation. Le Vision Board prône la représentation visuelle d'un objectif pour permettre sa réalisation. Plus souvent utilisé en coaching individuel, nous voulions vous le présenter comme un outil de communication de couple. Pour écouter cet épisode, munissez-vous d'un papier et d'un crayon. En effet, nous vous proposerons de passer à l'action et de réaliser votre vision board de couple. Notez pour cela les questions qui vous permettront de réaliser l'exercice seul, puis à deux. À la fin de notre échange, nous vous parlons du prochain week-end Seville of Date qui aura lieu les 10, 11 et 12 février au Mas des Prêcheurs à Tarascon. Pour en savoir plus sur ce week-end et vous y inscrire, rendez-vous sur savilleofdate.fr. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode Do cœur du couple. Alors aujourd'hui, nous sommes à Trois Voix, parce que nous retrouvons Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise. Bonjour oui. Sazic. Et puis, euh, nous accueillons notre micro, Émilie euh, Briand, que nous avons rencontré, euh, Marie-Lise et moi, lors d'un un petit séjour euh, de travail au Mas des Prêcheurs, euh, du côté d'Avignon. Et... Euh, moi j'avais eu la chance de la rencontrer déjà un peu avant, euh, c'est vrai que le, enfin, il y avait eu très rapidement un feeling et on a beaucoup de choses en commun et on s'est dit que ce serait très intéressant de l'avoir aujourd'hui à notre micro pour échanger avec nous, notamment sur un petit très concret, Mais on vous en dit tout de suite euh, juste après, pour l'instant j'accueille Émilie, bonjour Émilie. Bonjour à toutes les deux, merci beaucoup de m'accueillir. Merci. Bah écoute, On est ravis, on sait d'avance que ce sera un épisode qui sera lumineux, ça c'est sûr. Alors, est-ce que tu veux bien en quelques mots te, te présenter à nos auditeurs
3: Oui, bien sûr. Alors, en quelques mots, moi j'ai 40 ans, bientôt 41 d'ailleurs dans deux semaines. J'habite à côté d'Avignon, dans un lieu que j'ai créé il y a un an, qui s'appelle la Maison de Sens. Pourquoi la maison de sens Parce qu'en fait, moi, je suis logothérapeute et coach. La logothérapie, qu'est-ce que c'est C'est la thérapie par le sens, la thérapie qui répond à la quête de sens humaine. Et en fait, j'ai créé ce lieu qui s'appelle la maison de sens pour pouvoir recevoir des gens pendant des séjours euh, individuels ou euh, de couple ou euh, collectifs, au cours desquels ils prennent le temps de se pencher sur leur cadre de sens et de répondre à des questions qu'ils se posent, Donc soit de manière individuelle, soit à deux, soit ça peut même être en famille également, ou dans le cadre de séjours thématiques, par exemple, avec de la randonnée, du jeûne, du yoga et d'autres pratiques qui vont converger vers l'introspection et l'écoute de soi-même. C'est une, une maison que tu as ouverte depuis longtemps depuis un an, un petit peu plus d'un an maintenant, qui est un endroit très lumineux, euh, entouré de nature. C'est un, un vieux mas euh, du XVIe siècle, qui est très beau, et euh, dans lequel euh, on ressent euh, beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement. C'est vraiment un lieu de ressourcement. Enfin, c'est ce qu'on écrit sur, euh, sur le site, c'est une maison de famille qui a été pensée comme un lieu de ressourcement. Et comment, parce que
2: moi je, enfin voilà, je connais
3: un peu ton histoire, est-ce que tu peux nous dire comment
2: tu t en, t en es arrivé là, parce que ce n'était pas ta formation première, logothérapeute, voilà, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette, dans cette pratique
3: Dans cette pratique, ce qui m'a attiré c'est le côté extrêmement euh, constructif, positif, tourné vers l'avenir, en fait, moi, je suis d'une formation assez classique. J'ai fait du droit et ensuite du commerce international. J'ai travaillé dans le monde des médias pendant une douzaine d'années. J'ai managé beaucoup, beaucoup de, beaucoup de gens. Et en fait, quand je suis devenue maman, ce qui s'est imposé à moi, c'est que j'avais besoin d'avoir une activité qui soit vraiment très en phase avec mes valeurs et qui me permette d'accéder à ce qui faisait du sens pour moi. Et mon job, mis à part les relations humaines que je pouvais euh, y entretenir au quotidien, et il y en avait beaucoup puisque j'avais une grosse surface de management, mon job était quand même relativement vide de sens puisque je me levais le, chaque matin pour euh, faire du chiffre d'affaires, en fait, générer de la croissance pour ma boîte. Et je trouvais ça assez vain en fait. J'avais toujours eu des aspirations en lien avec la relation d'aide et l'accompagnement humain depuis que j'étais ado en fait, mais j'avais été globalement... Euh, Dissuadée de ce projet euh, <rire> par euh, l'ambiance familiale, on va dire. Donc, j'y suis pas arrivée par euh, un chemin tout droit, on va dire. Ça a pris euh, des sentiers euh, de, de traverse, mais j'ai quand même à un moment décidé de vraiment aligner qui j'étais, ce que je savais faire et euh, mes aspirations humaines, en fait. Ça va au-delà des aspirations professionnelles. Enfin, C'était de l'humanité qui me poussait à vouloir consacrer ma vie quotidienne à l'aide des autres, à l'accompagnement des autres et à partir du moment où moi j'avais trouvé ce qui faisait sens pour moi euh, mon urgence et mon, mon besoin fondamental c'était d'aider les autres à trouver ce qui faisait du sens dans la leur en fait et donc c'est comme ça que je me suis formée euh, au coaching puis à la logothérapie, euh, la logothérapie j'y suis arrivée en lisant un livre de Victor Frankel qui est le, le père fondateur de la logothérapie et ce livre m'a profondément touchée en fait euh, je l'avais même pas terminé que j'étais déjà en train de me renseigner sur les formations pour devenir logothérapeute et m'inscrire vraiment dans cette dynamique-là. Et aujourd'hui, je pratique la logothérapie et ou le coaching, selon les cas, selon les besoins. Mais ce que je peux dire de la logothérapie, c'est que la question fondamentale, c'est de comprendre ce qui a du sens pour nous au présent et ce qui aura du sens à l'échelle d'une vie, en fait. Et quand on travaille en logothérapie, on est vraiment dans cette quête c'est un voyage intérieur qui permet de comprendre euh, qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos sources de sens qui peuvent prendre racine dans euh, notre enfance, dans une éducation, mais également dans ce qu'on qu est, en fait, euh, quelle est notre singularité, quelle est notre authenticité. Puis on travaille énormément sur les aspirations profondes qu'on a et sur euh, la trace qu'on veut laisser qui fera qu'on pourra se dire à la fin « ma vie a valu la peine d'être vécue ». Je, je, je l'ai occupée le plus largement possible, en fait. Je l'ai occupée dans toutes les dimensions de ma personne. Et donc, je trouve ça très lumineux, en fait, très porteur, très constructif. Ouais.
2: Alors, j'imagine que ceux qui, qui nous écoutent euh, comprennent pourquoi… Euh, on a voulu t'inviter à ce micro et euh, pourquoi ce que tu dis et ce que tu pratiques euh, a du sens euh, pour, euh, pour nous Alors, pour euh, suivre euh, les personnes que tu accompagnes, pour les coacher, pour les aider, tu as des outils. Il y en a un que j'ai pu expérimenter euh, lors d'une retraite euh, chez toi, c'est le Vision Board. Euh, je ne connaissais pas du tout hein, cet exercice. Et en fait, en le découvrant, en le pratiquant, très vite, je me suis dit euh, « Tiens, c'est ce un, un exercice qui mérite d'être connu, qui est finalement, je pense, assez simple » pour être pratiqué éventuellement seule. Et donc, j'ai eu envie, je me suis dit, bah, on en a parlé avec Marie-Lise, qui, qui le connaissait, qui l'avait déjà pratiqué aussi. Et donc, on a eu envie d'en de, parler plus largement et d'en parler notamment à nos, à nos auditeurs. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cet outil, du Vision Board
3: Bien sûr, et je te remercie parce qu'en effet, quand on a commencé à aborder le sujet des, des séjours pour les couples à la maison de sens, je n'avais pas forcément fait le lien avec cet outil. Et toi, il a fallu que tu le pratiques, que tu le testes en situation réelle, euh, alors pas en couple, mais dans un autre cadre, pour voir vraiment le lien euh, constructif et positif qu'on pouvait euh, faire. Donc, je te remercie pour ça. Le vision board, si on le traduit littéralement, ça veut dire tableau de visualisation. Les deux mots sont importants, visualisation est plus important que tableau. On l'appelle aussi euh, un tableau créatif. Pourquoi Parce que c'est un montage de photos, euh, d'illustrations, de dessins, de mots, de citations qui vous inspirent. Et qui, euh, combinés sur un même support, le tableau ou la planche, vont permettre de visualiser un projet ou un objectif qui vous tient à cœur, que ce soit à court, moyen ou long terme. Et donc, tout l'intérêt toute la fonction en fait de cet outil du vision board c'est de rendre explicite ce qui se passe dans votre monde intérieur ce qui se passe dans votre système de référence interne en fait c'est à dire le, le, le c'est un moyen de mettre en évidence vos aspirations, les rêves que vous avez, les envies que vous avez et qui sont parfois à peine disponibles à la conscience de chacun. Mais comme on, on passe par un autre biais qui est le biais de l'image, eh bien, en fait, on a accès tout à coup à des choses qui affleurent à la conscience et qui vont devenir beaucoup plus explicites, en fait, une fois réunies, assemblées sur ce tableau. Donc, c'est pour, comme son nom l'indique, hein, c'est Vision, c'est pour voir devant. Exactement. C'est vraiment un outil de, de, de mise en évidence des, des désirs, des besoins, des aspirations. Et en fait, c'est toutes ces choses qu'on veut voir se réaliser qui vont alimenter un procédé mental qui s'appelle la visualisation. En fait, la visualisation, c'est un exercice qui est très puissant, qui est directement lié à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et c'est une loi qui, dans sa forme originelle, est basée sur l'hypothèse qu'on attire les événements, les circonstances et les opportunités avec notre mental. Comment ben, En fait, nos pensées vont créer un climat intérieur, à l'intérieur de nous-mêmes, hein, qui va attirer, qui va provoquer même, en tout cas qui va rendre possible des situations en rapport avec le contenu de ses pensées. Et en fait, ça s'explique de manière très simple, c'est que on donne de l'énergie à ce à quoi on pense. On donne de l'énergie et de l'attention à qui l'on pense. On le voit tous les jours dans notre quotidien. On, on, on provoque, on, on produit de l'énergie dirigée vers ce à quoi on pense ou vers ce à qui on pense. Et donc, c'est ça qui va rendre possible des situations en lien avec nos pensées. Et évidemment, il va falloir mettre ça en œuvre après avec beaucoup de bon sens, avec pragmatisme, avec méthode parfois. Mais en tout cas, l'idée, elle est là, en fait. C'est que puisqu'on a euh, visualisé des choses, puisqu'on visualise des choses, bah plus on va s'y euh, exposer euh, visuellement. C'est-à-dire que moi, j'ai un tableau, par exemple, il est à 1m50 de moi à ma gauche. Je le vois, je ne sais pas, 150 fois par jour, plus on va visualiser ça, plus en fait on va se mettre dans une optique, dans un état d'esprit et un état d'énergie visant à concrétiser ce qu'on a mis en valeur sur notre tableau de visualisation. Ouais. C'est donc un exercice en fait qui pousse à agir, à être acteur. Exactement. Il y a, en fait, je ne sais pas si euh, ben peut-être que vous l'avez lu hein, comme moi, mais il y a des études scientifiques qui ont été faites sur le fonctionnement du cerveau et qui prouvent que la pensée a un impact sur toutes les fonctions biologiques du corps. Et il y a des protocoles de préparation mentale et de visualisation qui ont été mis en œuvre, notamment chez les sportifs ou chez les pilotes de chasse, par exemple, qui visualisent avant une performance sportive ou avant un vol le déroulement de ce vol avec des outils donc de, de visualisation et leur performance va être augmentée de plus de 45 Pourquoi Parce qu'en fait, les mouvements du corps pendant l'action, vont être en répétition de ce qui a été prévu en amont. Et en fait, elles vont suivre la préparation mentale de visualisation. Et donc, avec la répétition de la visualisation, il y a des nouvelles connexions entre les neurones qui vont se mettre en place du fait de la plasticité euh, cérébrale, comme si les personnes s'entraînaient pour de vrai, comme si les personnes volaient pour de vrai en fait. Et c'est ça qui permet de progresser réellement sans avoir été dans la situation donnée en amont, Et parce qu'en fait, il y a un entraînement qui se fait, il y a une en fait comme une adoption de la bonne gestuelle, de la bonne attitude, des bons comportements, qui va se mettre en œuvre avant même la circonstance donnée. Et donc, c'est vraiment ça le, tout le, le principe de la loi de l'attraction, c'est j'imagine, je visualise le résultat désiré, je crée en moi-même, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, les conditions favorables à l'accomplissement de ce que j'ai visualisé et de l'expérience que j'ai vécue dans ma tête. en fait. Donc, c'est vraiment ça, le but du Vision board. Effectivement, c'est
0: des groupes qui sont utilisés euh, dans l'armée, euh, que, que j'ai pu euh, voir aussi pratiquer dans l'armée. Et ce que je trouve intéressant de tout ce que tu dis, c'est euh, aussi euh, l'aspect créatif. Tu as mis en, en avant le fait de la projection, d'aller en avant, mais aussi euh, comment je trouve que la création, comment quand on la sollicite, elle peut créer des choses nouvelles. Et là aussi, où il peut y avoir moins de censure via aussi euh, l'acte créatif et euh, comment on est moins saturé verbalement, où je vois parce que moi, ça va être plus de l'accompagnement de couple que je vais faire, mais où on tombe tout de suite dans des reproches, dans, dans du contenu très précis de « mais il ne range pas ses chaussures et son linge est toujours à traîner », où là, on peut aller aussi via ce média dans un au-delà on va pouvoir explorer autre chose et plutôt la forme. J'utilise beaucoup la, la métaphore de la danse, de comment on peut observer la danse du couple, comment ils fonctionnent ensemble au lieu de tomber dans du contenu. Et ça, je trouve ça très fort aussi.
3: Ouais, je suis d'accord, ça permet vraiment de, de quitter une, une sphère qui est parfois ultra banalisée ou ultra abîmée, qui est la sphère orale, et d'être beaucoup plus dans le ressenti, d'être bien connecté à la partie gauche de notre cerveau. Donc euh, C'est celle qui abrite la part... Euh, la plus créative, la plus intuitive, la plus co connectée à nos émotions et à nos sens. Et c'est aussi la part de nous-mêmes qui est la plus à l'écoute, en fait, qui est la plus réceptive, qui est beaucoup moins dans l'action. On est dans l'accueil, en fait, quand on est dans notre cerveau gauche. Et pour être équilibré, on, on a tous besoin de cette part-là. Et quand on lui accorde de la place, c'est elle qui fait émerger les, les, les grandes idées, en fait. Et ça, ça nécessite du coup, enfin, une bienveillance et une
2: positivité vis-à-vis -vis de soi, puisque c'est comme tu le disais, c'est des choses qu'on qu projette et le fait de les projeter, c'est des choses qu qui potentiellement peuvent arriver. Il faut pouvoir se dire, déjà, je pense avoir confiance en soi, euh, confiance en l'avenir, et pouvoir euh, faire abstraction un peu, peut-être, de, de ses limites, des obstacles qu'on peut avoir sur sa route, en se disant en fait, euh, tout est possible. Et voilà ce que ce que moi je projette pour le, le, les temps à venir.
3: C'est pour ça que le cadre il est important. En fait, c'est aussi pour ça que quand on le pratique, enfin, j'imagine que c'est comme ça que fonctionne euh, Marie-Lise aussi, Enfin, le, le cadre posé autour de la personne, du couple euh, ou du duo, ça peut être dans, dans le cadre de relations par enfant. Hein. On peut avoir une mère et sa fille qui vont travailler ensemble sur un outil euh, comme le Vision Board pour euh, euh, aborder en fait autrement euh, un sujet relationnel. Le cadre posé euh, va être euh, indispensable pour faire émerger sans censure tout ce qui a besoin de, de de se rendre disponible à la conscience. Donc oui, le, le, le rôle de la personne qui guide cet atelier est de créer un climat favorable. Moi, j'utilise aussi des questions en amour qui permettent de vraiment être très en lien avec son ressenti et avec euh, ses émotions. Hein. Alors justement, est-ce que tu, tu peux nous dire, enfin est-ce que vous pouvez nous dire toutes
2: les deux, voilà, je pense à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de passer à l'action. D'abord personnellement, comment est-ce qu'on s'y prend concrètement Voilà, si on peut pas, euh, si on n'a pas quelqu'un à côté qui nous coach mais qu'on veut goûter un peu à cet exercice, voilà, comment est-ce qu'on fait Quelles sont les, les enfin, comment est-ce qu'on s'y prend Quelles sont les, de quoi est-ce qu'on a besoin
3: Alors. Je vais commencer par décrire la manière dont on peut s'en servir quand on est tout seul et qu'on a envie, euh, de manière individuelle, de travailler sur son tableau de visualisation. La première chose c'est de réunir des magazines, des journaux, des ciseaux, des tubes de colle et un support en fait. Donc euh, ça peut être une grande planche de format euh, à 3 idéalement ou un support en liège. L'idée en fait c'est vraiment de privilégier le format qui va vous être agréable, qui vous est euh, familier. Pourquoi Parce qu'en fait euh, vous allez, je regarde le mien là <rire> pendant que je vous parle, vous allez ensuite le mettre dans un endroit dans lequel vous vivez ou travaillez. Donc, en fait, vous allez y être exposé régulièrement. Ensuite, vous prenez un papier et un stylo et euh, moi, je vous invite à répondre à ces quelques questions. La première question, elle porte sur le passé. Pourquoi Parce qu'en fait, le passé éclaire souvent le présent. Quand on regarde en arrière, quand vous regardez en arrière, que vous observez le chemin parcouru, quels sont euh, les adjectifs, les trois adjectifs qui vous viennent en tête sur ce dont vous êtes le plus fier, sur ce que vous avez accompli. En fait, vous voyez, cette question, elle participe à créer un cadre porteur pour l'exercice de la visualisation. Donc, trois adjectifs pour décrire ce dont vous êtes fier et quels sont les sentiments et les émotions que vous associez à ça. Ensuite, au présent, vous décrivez ce qui génère chez vous de la joie. Donc ça peut être des personnes, des situations, ça peut être euh, professionnel, ça peut être personnel, familial, associatif, sportif, peu importe. Mais en tout cas, ce qui déclenche chez vous, de la joie. Ensuite, ce qui est essentiel à vos yeux aujourd'hui, pour votre équilibre. Donc vous êtes vraiment dans votre essence, dans votre authenticité à vous. Un, ce qui déclenche de la joie. Deux, ce qui est essentiel à vos yeux. Trois vous vous mettez en situation de projection vers le futur. Et là, vous allez penser à, on peut partir sur du moyen terme, on peut partir sur les cinq prochaines années. Vous pensez à vous dans cinq ans. Et vous écrivez avec des phrases très simples ou juste quelques idées comme ça, ce que vous désirez et ce qui vous permettrait de dire que votre vie est meilleure selon vos propres critères qu'aujourd'hui. Comment vous vous sentiriez Qu'est-ce que vous feriez concrètement au quotidien Quelles sont les choses spécifiques que vous feriez Qu'est-ce que vous, vous ressentiriez Et vous pouvez noter ce début de phrase et essayer de le compléter. Quand je me projette dans cette vision de moi à horizon 5 ans, je m'imagine plus... Et vous complétez ou je m'imagine mieux, mm, 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 et vous notez tout ce qui vous vient. Donc vous allez avoir des sensations, vous allez avoir des intuitions. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'intuition, c'est un tiers de seconde pour qu'elle arrive à votre cerveau. Donc y a, en fait, il n'y a vraiment pas de place pour la censure avec l'intuition. Donc hop, il y a une idée qui arrive, n'hésitez pas à vous la noter. Donc ça peut être des sensations, ça peut être de l'intuition, ça peut être des idées, ça peut être des mots qui viennent, qui s'imposent à vous. Notez-les sans aucune censure, vous êtes vraiment là dans un exercice euh, créatif et intuitif, on est vraiment dans la partie gauche du cerveau donc vous notez tout ça et une fois que vous allez, euh, vous avez euh, fait tout ça, donc il peut prendre euh, je dirais 10-15 minutes, hein. c'est à peu près le temps qu'on avait passé Soisic euh, dans la préparation du Vision Board quand on avait travaillé euh, ensemble euh, dessus.
2: Ouais, ça, ça peut paraître long enfin, euh, quand euh, ouais. quand on parle comme ça, puis en fait quand on est dedans, ben, le, le temps de y réfléchir, de poser des mots et quand on, on a une réponse, il y en a une autre qui nous vient Enfin. C'est assez étonnant. Et même si on n'est pas habitué, euh, il faut se laisser aller juste. Et je pense que j'avais trouvé qu'on se prenait vite au jeu, en fait.
3: Oui, exactement. Ensuite, vous voyez, tout ça, tout ce petit travail préliminaire va vous mettre dans un certain état, en fait, dans un certain état d'esprit et émotionnel, de confiance, euh, puisque euh, en fait, c'est un cheminement. Vous voyez, on est passé de votre fierté, euh, passé de votre joie au présent, de ce qui vous est essentiel et de vos aspirations euh, pour demain. Donc, en fait, on est vraiment dans un cheminement logique qui vous amène à une sensation positive et constructive à l'intérieur. Donc, conscient ou consciente de cela, vous allez pouvoir commencer à parcourir les magazines ou les journaux qui se trouvent à votre disposition avec cette intention-là, en fait. D'accord Vous êtes dans cette sensation, vous êtes dans cette intention-là. Donc, vous allez feuilleter euh, ces magazines et vous allez découper, enfin choisir puis découper, les images qui spontanément vous appellent. Soit parce qu'elles sont en lien avec votre idée, avec votre aspiration, ou en tout cas parce que y a, ça, ça déclenche un écho, une résonance émotionnelle. Donc ça peut être des paysages, ça peut être des décors, ça peut être des symboles, ça peut être des mots, ça peut être des, mots, peut être des extraits de phrases, des citations, peu importe. En fait, l'essentiel, c'est que ça vous parle. Et si ça vous parle, c'est que c'est juste. Il faut vraiment être dans l'optique de choisir des images de manière vraiment intentionnelle. Et plus ces images vont créer chez vous un déclic de l'enthousiasme, un élan de motivation, plus ça va être aidant ensuite pour vous, vous, vous permettre de concrétiser cette aspiration. Une fois que vous avez rassemblé ces images, donc que vous les avez découpées, encore une fois images pouvant être photos, dessins, illustrations, mots, vous essayez de les mettre sous vos yeux de la façon la plus harmonieuse pour vous. Tout ça est très personnel, c'est vraiment euh, vous, vous devez trouver ça euh, beau et harmonieux. Et une fois que vous êtes à peu près satisfait, satisfaite du résultat obtenu, bah, vous êtes prêt au collage en fait, vous êtes prêt pour l'étape du collage. Donc vous prenez votre planche, vous prenez votre support, que ce soit en liège ou votre support papier, et vous commencez à coller euh, les images que vous avez préalablement sélectionnées. Et après, l'idée, du coup, c'est de le placer, ce vision board, euh, ce n'est pas de le ranger dans un Exactement. placard, c'est plutôt de l'avoir sous les yeux pour que ce soit comme un moteur. Exactement. Ce n'est pas un objet qui va prendre la poussière, <rire> c'est vraiment un objet qui devient euh, central. Qui est, euh, alors, moi, ce que je recommande en général, c'est de l'avoir dans un endroit où vous passez beaucoup, beaucoup de temps, de le prendre en photo également et de le mettre éventuellement en fond d'écran, soit de votre téléphone, soit de votre ordinateur. Comme ça, vous ne pouvez pas rater votre vision board. Et d'être, à chaque fois que vous le regardez, soit vous le regardez en essayant de l'apprécier euh, dans une vision d'ensemble, soit vous vous arrêtez sur un mot ou sur une image qui va particulièrement vous toucher à ce moment-là. Là, vous voyez, je regarde le mien le mot que je regarde, plus que les autres, il y a à peu près, je ne sais pas, 30 mots sur le mien, le mot que je regarde, c'est le mot « joie ». Voilà. Donc vous pouvez focaliser votre attention sur un mot ou une image en particulier, soit apprécier sa vision d'ensemble, peu importe, mais l'idée c'est de le regarder souvent. Et à un moment, il va y avoir une forme de banalisation de cet objet, qui fait tellement partie de votre quotidien, ou d'un temps, qu'en fait, vous n'y accordez quasiment plus d'attention. Ça veut dire que, d'une certaine façon, vous avez assimilé ça comme étant la cible vers laquelle vous vous dirigez. En fait, c'est comme si c'était intégré, comme s'il y avait eu une intégration qui, euh, qui s'était produite et qu'en fait, c'était rentré à l'intérieur de vous. Ça, évidemment, doit être associé à une démarche active pour concrétiser. Vous voyez, il ne doit pas y avoir de dissonance. C'est-à-dire que d'un côté, on ne peut pas avoir un vision board tourner vers euh, euh, la joie et un certain type de projet ou d'affirmation de sens et faire tout l'inverse dans sa vie quotidienne. Tout ça, en fait, la, les, les chances de réalisation ne doivent rien à la chance, en fait. Vous voyez, ça ne se réalise que grâce à une démarche active, volontaire et responsable de votre part, en fait.
2: Ouais. Donc, il ne faut peut-être pas chercher à mettre des choses qui sont des rêves, qui serait bon on en a très envie mais en fait on sait quand même que même si on met toute notre bonne volonté c'est assez irréalisable mais des choses qui sont concrètement possibles pour nous je sais que Marie-Lise dans nos podcasts tu dis souvent de quand on donne à nos auditeurs des objectifs tu dis ne mettez pas la barre trop haute et allez-y petit à petit pour que ce soit réalisable là ça me fait Enfin, je trouve qu'on peut-être le, le, le transposer un peu au vision de bord en disant, euh, voilà, c'est pas, euh, OK, je rêve d'aller vivre sur une île déserte, donc je mets cette image, mais en fait, concrètement, dans cinq ans, pff, euh, franchement, j'ai des enfants en bas âge, j'ai un boulot, ça me paraît pas complètement concevable. Il faut mettre des choses qu'on peut potentiellement quand même euh, toucher du doigt.
0: Mais je crois qu'aussi, là, que, comme elle l'a dit, Émilie, on est dans l'intuition, donc je pense qu'on n'a même pas le temps de réfléchir à ça, et je crois que ça c'est peut-être. Euh... <rire> je ne sais pas, utopique de dire ça, mais qu'il faut suivre l'intuition et l'émotion. là. Et c'est ce premier conducteur qu'on va avoir. Et après, je pense, quand on va le regarder, la façon dont on va le regarder, on va le, on va le transposer en faisant des liens avec l'intellectuel, en disant bah « là, j'ai mis ça, comment concrètement ça fait résonance dans ma vie, dans ma pratique ?» Mais je crois que c'est d'abord vraiment l'aspect émotionnel. Quand on le crée, on n'est pas du tout dans cette réflexion « qu'est-ce qui va être réaliste, réalisable ?» On est vraiment plus connecté à son cœur, à ses émotions et à ce qu'on fait. Et c'est plutôt le regard qu'on va poser dessus qui, après, va être éclairant avec notre réalité. Parce que enfin, la joie, ça, on peut le transposer de plein de manières. Penser être davantage dans le lien aux autres, ça peut être fait de plein de manières aussi. Donc, je pense que c'est une deuxième étape, c'est choisi.
3: Donc, je peux mettre mon île déserte Oui, et puis je trouve ça intéressant, en fait, que tu mentionnes île déserte. Parce que, moi, la question qui me vient, c'est euh, en fait, quel est le besoin sous-jacent Est-ce que c'est du calme Est-ce que c'est de la solitude est-ce que c'est du recul Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière Et si c'est euh, de la solitude pour penser ou des temps pour toi, comment concrètement, dans ta vie de tous les jours ou de toutes les semaines, il peut y avoir ces temps-là pour toi Est-ce que ça peut être euh, la pratique, euh, je ne sais pas moi, d'une heure de yoga par semaine Est-ce que ça ne pourrait pas être ça, le symbole de ton île déserte dans les cinq années à venir enfin, Tu vois Est-ce que c'est euh, d'aller marcher toute seule enfin, Mais je trouve ça intéressant de se dire, ah tiens, je suis partie de quelque chose qui semble très loin de moi aujourd'hui, aller vivre une, sur une île déserte, mais j'arrive à décoder le besoin et l'aspiration derrière et comment je la rends possible au quotidien. Quand tu me dis ça, je me dis que du coup, ce qui peut être intéressant,
2: c'est en fait parce que là, on donne l'idée du vision board à faire soi-même chez soi, mais d'avoir quand même... Euh Quelqu'un à côté, donc on va venir pour le couple, mais en tout cas, pour déjà si on veut faire l'exercice pour soi, quelqu'un à côté, à qui on va le présenter, et qui va pouvoir soulever des questions pour aller un peu titiller euh, cette image, ce symbole qu'on a choisi.
3: Absolument. Et c'est ça qui est super dans le fait de le réaliser à deux, en fait.
2: Alors nous, bon... Euh, Évidemment, ici, on, on parle vie de couple, donc en fait, euh, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'était proposer cet exercice pour euh, euh, le, en part individuelle, mais aussi pouvoir le proposer au sein du couple. Que Est-ce que tu peux nous dire quel peut être l'intérêt pour un couple de pratiquer, de faire
3: son Vision Board alors Je pense qu'à ce stade de, du, du podcast, tout le monde euh, va me voir euh, venir, va me voir arriver. En fait, l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'étape d'après de son couple. Quelle est la vision qu'on porte, non pas individuellement, mais à deux en tant qu'entité couple Quel est le projet qu'on partage Quelle est euh, l'aspiration Ou quel est euh, l'objectif sur lequel on a envie, à deux, de s'engager donc en fait, au lieu d'être le support d'une expression euh, individuelle, il devient la traduction de ce que l'entité couple veut créer. Je trouve ça extrêmement puissant en fait. De la même manière que avec euh, tout ce que vous proposez comme outil d'accompagnement, d'aide à la réflexion, d'aide à la discussion, en fait le Vision Board est un, un nouveau moyen d'établir un langage commun pour pouvoir dire « notre aspiration, c'est celle-là ». Ce qui va être vecteur de sens pour nous dans les 5, 3, 5, 10 années à venir, c'est ça. Et on y met évidemment chacun euh, un petit peu de qui l'on est, mais c'est ce sur quoi il y a un engagement de couple. Donc quelque chose qui de nouveau crée un dialogue, de nouveau crée un ciment commun en fait. Est-ce
2: que, euh, euh, Marie-Lise, est-ce que l'idée, c'est de, de réussir à faire un peu abstraction de soi pour être vraiment complètement embarquée dans cette entité couple euh, Je sais que ça, c'est quelque chose dont on a parlé, dans le, dont on parle dans le livre « Les cinq clés de l'amour durable », mais c'est ce 1 plus 1 égale 3. C'est évidemment qu'on vient avec soi, et toi, tu le dis très bien, Émilie, mais est-ce qu'on essaie, tu vois, de faire abstraction de ses projets perso, de ses envies persos, euh, pour euh, vraiment se dire, là, on pense en mode couple, et ce qu'on veut pour cette entité couple
0: tu, tu me coupes les mots de la bouche, ça dis que c'est vraiment ça, en fait, euh, avec cet outil, c'est vraiment cette idée du 1 plus 1 égale 3 qu'on souligne euh, dans, dans le livre, mais c'est vraiment ce, ce tiers euh, qu'on va recréer, remettre en lumière, revaloriser, là où il s'efface totalement parfois dans certains couples, où il est oublié, et je pense que c'est pas s'oublier, parce que comme on le dit, euh, le résultat c'est 3, donc c'est juste recréer une autre entité, la revaloriser et la, la remettre au grand jour, Là où certains ne la voient plus, où elle est dépassée, pas alimentée. Émilie euh, parlait beaucoup d'énergie, de redonner de l'énergie tout à l'heure. Donc ça va être comment on redonne de l'énergie pour le couple, mais c'est pas au détriment d'eux. On en parlait aussi avec Jenny Chamas dans le dernier épisode, mais on parlait de ça aussi. C'est n'est pas euh, l'un euh, au détriment de l'autre, comme si on devait toujours, on est toujours dans cette idée, surtout quand on, on est femme ou mère, on en parlait dans le dernier épisode, mais qu'il y aurait un sacrifice à faire. Et là, ce n'est pas on pense au couple, donc on ne pense plus à nous. C'est on pense à autre chose. On n'est pas là pour penser qu'à soi, mais à cet espace qui est différent aussi. Je ne sais pas si ça répond pleinement à ta question, Swazik, Mais si si, si,
2: si, évidemment. Alors, est-ce que pour, euh, pour en arriver là, à cette réflexion euh, commune, euh, est-ce qu'on se pose en amont les mêmes questions, Émilie, que tu as proposées tout à l'heure pour le vision board perso
3: Alors, la structure va être la même. Les questions varient un petit peu, puisqu'on est deux. Donc l'idée, toujours pareil dans la, dans la structure, hein, quand on pose le cadre, on commence par le passé. Et là, l'idée, c'est de se dire, quand on regarde en arrière et qu'on observe le chemin parcouru, quels sont les adjectifs qu'on associe à ce qu'on a construit ensemble, en tant que couple Quels sont les mots qui nous viennent spontanément Donc euh, chacun euh, va exprimer hein, dans une discussion à deux les adjectifs qui spontanément émergent. Et puis ensuite... Euh, notez toujours les sentiments et les émotions qui sont associés à ça. Par exemple, si euh, ce qu'on a écrit comme euh, adjectif, c'est, euh, je ne sais pas moi, lumineux, euh, les sensations euh, ou les émotions associées, ça peut être euh, le rire, parce qu'on est un couple qui rit énormément, la joie, euh, la légèreté. voyez, c'est En fait, essayer d'être spécifique, pas être que sur des concepts ou des idées vagues, mais de nourrir en fait ce climat euh, positif, bienveillant, quand on se penche sur ce qu'on a construit depuis qu'on se connaît, depuis qu'on est ensemble. En fait. Ensuite, on va passer euh, à la phase 2, qui est la phase du présent. Et là, on décrit, on exprime et on décrit ce qui enchante notre vie à deux, ce qui fait qu'un sourire se dessine sur nos lèvres quand on, on, on pense à nous deux, à l'entité en fait, couple. Euh, Une fois qu'on a fait ça, on, on écrit euh, en quelques mots ce qui est essentiel aujourd'hui. Pour non pas notre équilibre individuel, mais pour notre équilibre de couple. De quoi le couple a besoin pour être dans son équilibre Une fois que cette étape du présent a été euh, euh, nourrie euh, par les contributions de l'un et de l'autre, on va passer au futur et là on va penser. Donc euh, chacun choisit le terme qui lui va. Vous voyez, pour certains, 5 ans c'est trop court, pour d'autres, 10 ans c'est trop long. Choisissez le terme qui vous va on est sur 3, sur 5, sur 10, à la rigueur, peu importe. Euh, si vous faites sur trois ans, bah, vous en referez un autre dans trois ans pour les cinq années, qui viennent. Enfin, les, les cinq années euh, suivantes. Donc, euh, vous pensez euh, au terme dans lequel vous avez envie de vous mettre et vous décrivez ensemble ce que vous désirez pour le couple et en quoi votre vie de couple serait meilleure. Comment vous percevez dans cet idéal, euh, dans cette vision ouais, idéale de votre vie de couple dans trois, cinq ou dix ans. Décrivez en fait euh, les sentiments, les sensations et qu'est-ce qui concrètement au quotidien serait différent Qu'est-ce qui serait nouveau Quelles sont les choses spécifiques que vous feriez Quelles seraient vos découvertes, vos explorations en tant que couple Quels seraient euh, vos accomplissements, vos réalisations Vous vous projetez vraiment dans un avenir de couple et vous décrivez les choses qui nourrissent le quotidien, en fait, de cette vie de couple. Et de la même manière que tout à l'heure, euh, j'ai donné une phrase à compléter, eh bien, vous, vous, vous écrivez ce, ce, cette amorce, ce début, « Quand je me projette dans cette vision renforcée de notre couple, je nous imagine plus ceci, je nous imagine mieux cela. » Vous voyez, en fait, vous décrivez, vous faites un cheminement de pensée à deux. Alors, ça va nécessiter d'aboutir à un consensus, en fait. Ça va nécessiter d'aboutir à un langage commun dans lequel les deux se retrouvent. Ça devient un outil d'élaboration, d'échange et de discussion extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, on ne peut pas écrire une phrase enfin qui serait au détriment de l'un ou de l'autre, en fait. On doit tomber d'accord sur ce vers quoi on tend en tant qu'entité couple, vous voyez Et donc, on va parvenir à une représentation avec cette, cette première phase d'élaboration, ce premier questionnement. Et ensuite, on va travailler sur la sélection, de la même manière, dans les journaux, dans les magazines, des images qui nous appellent. Et qui nous appellent, non pas nous individuellement par rapport à qui l'on est, mais qui nous appellent par rapport à ce qu'on vient de décrire, de la vision qu'on a pour notre couple à horizon 5, 8, 10 ans. Merci Émilie, euh, c'est très clair. Euh, Marie-Lise, est-ce que tu pourrais euh, nous
2: donner quelques conseils parce que Émilie l'a bien dit, hein, euh, on, on sent que quand euh, tu vois quand on se projette dans cet exercice à deux, il peut y avoir des moments qui seront certainement un peu un peu chaud, un peu intense, peut-être un peu tendu. Quels conseils tu peux, tu vois, euh, nous donner pour que justement ça reste quand même un, un exercice et un moment que l'on passe et qui soit honnêtement euh, euh, serein et, et apaisé? Euh, moi déjà, après je...
0: dans le cadre de la thérapie par exemple, quand je vois que euh, les canaux de communication sont vraiment trop tendus, je leur demande de le faire séparément dans un premier temps et après ils en font un commun. Parce que euh, ça, ça a l'avantage que déjà ils se reconnectent à cette entité euh, tierce individuellement en se disant « bah oui, il existe » de se reconcentrer sur des choses positives avant d'amener un une espèce de discussion où il y a plein de compromis à faire et où ça peut être difficile. Donc, ils, ils le font séparément. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui peut être fait pour les personnes qui nous écoutent. Et après, ils présentent chacun à l'autre ce qu'ils ont fait. Donc déjà, ça les amène à rééchanger de choses positives l'un et l'autre. En se disant « Ah bon, tu penses à ça ?» Et ça peut amener aussi de la surprise et de la joie de dire « Ah oui, je ne me rappelais plus du tout de ce moment-là qu'on a vécu ensemble. Tu fais quoi ça ?» Ou aussi à amener des devinettes et à remettre de la connexion là où ils n'en voyaient plus du tout. Et donc ça ça peut être aussi quelque chose qui peut être fait comme ça ou comment on se recentre individuellement pour refaire du lien soit avec l'entité couple puis après reconstruire ensemble parce que comme elle l'a dit Émilie, c'est un réel exercice après de réussir à recommuniquer à deux, refaire aussi un peu des je sais pas si on peut dire des compromis mais en tout cas, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse qu'est-ce qu'on projette, c'est une réelle discussion et ça, faut être prêt déjà à reparler à remettre de l'énergie dans son couple ce que j'aime beaucoup dans, dans ce qu'Emilie a dit, c'est que ça, ça ramène en fait euh, cet exercice au mythe un peu fondateur du couple, de ce sur quoi on, on a un peu euh, le, le terreau sur quoi on s'est construit, qu'est-ce qu'on a à partir de quoi on a rêvé de nous en fait. Et ça, souvent, on l'oublie. Et en fait, les couples aujourd'hui existent grandement en partie grâce à ça, parce qu'il n'y a plus forcément le mariage ou euh, nos parents, ou... enfin, un peu la société qui venait mettre en avant et valider l'existence du couple. Et euh, ça, ça, ça a tendance à, à diminuer et à moins exister. Et le couple se reconnaît par un récit qu'il se fonde lui-même, en fait, par le conte qu'il écrit pour lui, par son histoire qu'il s'autocrée. Donc, ce c'est pas moins fort ou plus fort qu'avant, c'est différent, mais c'est juste qu'on a tendance, enfin, le mariage a une existence, on va dire, tangible, que le conte, parfois, notre histoire, c'est sur quoi on se crée, ce terreau dont je parlais, on peut avoir tendance à l'oublier. C'est ça que je trouve fort avec ces outils-là, c'est que ça vient aussi le remettre en lumière, en fait, ce, ce mythe, cette histoire du couple qui est une énergie profonde et infinie pour le couple en tout cas.
3: Et qui a besoin d'être régulièrement alimentée, fertilisée en fait. C'est comme une plante finalement. Mais c'est vrai que sans ça, il peut y avoir un assèchement en fait. Une perte de vitalité, une perte de la croissance en fait de cette entité couple.
2: Alors, je ne sais pas vous, mais moi, euh, c'est un exercice que j'ai fait individuellement, que j'ai pas eu l'occasion encore de faire en couple. Et là, clairement, on va prendre rendez-vous et ça va être sur la liste des, des, prochains, euh, des prochains jours parce que je suis sûre que... Hum, il va y avoir des conversations, une fois encore, qu'on n'a pas dans le quotidien, ça c'est sûr, et qu'on n'a peut-être euh, encore jamais eu. Je ne sais pas si dans un couple, on a trop l'habitude de se projeter. On fait des projets, ça c'est sûr, hein, euh, quand même à, 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 à moyen terme, parfois à long terme, mais comme ça, de façon euh, si concrète, avec des images, avec un, un, une conversation à deux, un échange à deux, euh, je trouve que ça n'arrive pas souvent. Donc... Euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire.
3: Il y a, il y a une chose que j'avais assez envie d'ajouter, c'est qu'en fait il le, n'y le, a pas de magie là-dedans. Et que euh, les, les récompenses, en fait, euh, ce qui sera collé sur ce tableau créatif, sur ce vision board, ça va pas tomber du ciel tout seul. Et ce que je trouve passionnant dans cette démarche-là, c'est qu'il va falloir provoquer la concrétisation de nos aspirations, de nos projets, par l'action. Et donc, Concrètement, dans la vie de couple qu'on a visualisée, eh il va être intéressant de se dire qui fait quoi, comment on avance vers ça. Et ça devient le projet qui de nouveau mobilise l'entité couple dans une affirmation de ses désirs, de sa projection et de ce qu'elle a déterminé comme étant central et essentiel pour son avenir de couple. Vous voyez, Par exemple, si on se dit, en tant que couple, on décide qu'on voudrait partir vivre ailleurs. ok. Ailleurs, c'est quoi Comment on voit notre future maison, par exemple Qu'est-ce qu'il y a dans notre environnement immédiat Qu'est-ce que ça veut dire en termes de choix géographiques Et si on, on tire le fil comme ça, qu'est-ce que ça implique pour chacun, chacune Qui va lancer les alertes sur les sites immobiliers, par exemple Qui va s'occuper de faire estimer la part dans lequel on vit En fait, on passe du rêve et de l'aspiration à quelque chose de très concret qui va mobiliser chacun et chacune et recréer une dynamique Extrêmement porteuse en fait.
2: Et c'est là que ça rejoint complètement euh, nos travail et, et, et les outils Cédule euh, Update, c'est qu'on dit vraiment on est toujours là à dire, entrer dans l'action, mettez votre couple en action vous pouvez être en action pour vous-même, vous pouvez être en action en tant que, euh, que salarié en tant que chef d'entreprise, en tant que parent mais soyez aussi dans l'action, dans votre couple et là je trouve que ça rejoint complètement te dire, euh, euh, ok là vous vous êtes euh, fixé des objectifs des projets mais maintenant euh, donnez-vous les moyens effectivement de, de les mettre en œuvre. donc là on se rejoint euh, Enfin, c'est hyper complémentaire. C'est pour ça que j'avais vraiment à, à cœur, on avait vraiment à cœur de présenter cet outil dans le podcast. Et la très bonne nouvelle, c'est que si vous vous dites « Ouh là là, 100 personnes à côté, ça va quand même être compliqué à faire. Comment est-ce que je peux motiver mon mari Comment est-ce que je peux motiver ma femme à rentrer dans cet exercice ?» Eh bien, euh, ce qu'on était heureux avec Marie-Lise et Émilie de vous annoncer, c'est que on va organiser un nouveau week-end Save Your Love Date au Madéprécheur lieu où Émilie euh, euh, en fait euh, exerce euh, la maison de sens et euh, dans le cadre de ce week-end en fait on proposera avec Émilie cet exercice du euh, Vision Board. Donc euh, ce week-end aura lieu les 10, 11 et 12 février 2023. Donc euh, les premières inscriptions vont pouvoir être faites euh, très prochainement, on n'a la place que pour six couples malheureusement. On s'est dit que, bon, évidemment, Février, c'était très sympa pour fêter l'amour et qu'en plus, ça peut être un super cadeau de Noël éventuellement euh, de Saint-Valentin à offrir à votre couple. Donc, euh, dans l'idée, en fait, c'est vraiment de se dire qu'on va se passer un week-end à deux pour euh, vraiment se retrouver et cultiver euh, son amour. On n'est pas là en mode euh, thérapie, absolument pas. On est là pour euh, vraiment euh, prendre du temps pour soi, du temps pour s'aimer, du temps pour se redécouvrir. On n'est pas là pour euh, euh, voir une thérapeute ou régler ses comptes. Voilà, et nous, on est toujours dans le bien-être amoureux, donc ça, c'est vraiment important euh, à noter. Et, euh, et dans l'idée, sur, euh, sur ces trois jours, on on vous proposera des des ateliers avec Marie-Lise pour euh, vous inspirer vraiment vous proposer des, des pistes d'action pour euh, vous réussir enfin à, à, vous parvenir à rester connectés euh, l'un à l'autre il y aura donc une séance avec Émilie euh, sur ce Vision Board voilà on vous proposera des, des repas en tête à tête où vous aurez des questionnaires pour euh, voilà que ces, ces repas soient il y a une conversation nourrie pendant ces repas vous aurez enfin euh, vous découvrez là-bas là mais du temps pour chacun de vous du temps en couple voilà ce sera ce sera à la fois à la fois dans ce qu'on va vous proposer mais à la fois on tient à ce que vous avoir du temps pour vous et du temps pour votre couple, mais des temps qui seront euh, nourris avec euh, avec nos outils. Voilà, donc euh, vous pourrez trouver euh, ça euh, très bientôt sur saveulavday.fr et euh, sur nos réseaux sociaux. Voilà, écoutez, Marie-Lise et Emilie, merci à toutes les deux. C'était passionnant euh, et original comme échange. Donc euh, voilà, je suis plutôt euh, très heureuse de, ce, de cet épisode. Merci à tous pour euh, votre fidélité, votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre à chaque épisode, à en parler autour de vous. Donc, euh, mille merci parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut rayonner. Un grand merci. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Au du couple. Je vous trouve un
0: C'est quoi moi qui va
1: nous rendre fou Je vous trouve un charme fou. C'est petit, je ne sais quoi moi qui va nous rendre
0: fous. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur au coeur du couple podcast at gmail.com ou via
2: Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.